0: La comienzo El Dios de Cada Día, con la hermana Carmen Pérez. Queridos amigos de Radio María, estoy con ustedes, soy eh, Carmen Pérez y me gusta mucho estar estos momentos del Dios de cada día. Y nosotros vamos a hablar de la necesidad vital de hablar de Jesús resucitado. Necesita Europa, necesita al mundo de testigos como Santa Catalina de Siena, nos decía el Papa Francisco. Pues hoy, en plena Pascua de Resurrección, cómo no sentir los cristianos la necesidad de convertirnos en testigos de la fe, la esperanza y la caridad, a ejemplo de Santa Catalina de Siena, para construir juntos lo que ella definió como civilización del amor. San Juan Pablo II quiso declararla copatrona de Europa, que el viejo continente no olvide nunca, lo estamos olvidando, las raíces cristianas que están en la base de su camino y siga tomando del Evangelio los valores fundamentales que aseguran la justicia y la concordia. Qué distinto verdad sería si tuviéramos estas raíces cristianas. Santa Catalina vivió verdaderamente las palabras de San Pablo. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Pedimos que nos ayude en nuestra oración por todo lo que está ocurriendo en Europa, para que todos juntos podamos ir hacia adelante como hermanos. ¡Qué necesidad vital, Dios mío, tiene nuestro mundo, y lo están sintiendo todos ustedes, de hablar, de sentir y vivir la realidad de Jesús resucitado, Sí, a pesar de todas las circunstancias. En el fondo, todo corazón humano necesita y espera esta buena noticia. Es el contagio de la esperanza. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Es la voz de la Iglesia que resuena en esta secuencia pascual. No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. No, no es eso la resurrección de Cristo sino la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios. El resucitado no es otro que el crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso, las llagas indelebres, heridas que se convierten en lumbreras de esperanza. A él dirigimos nuestra mirada para que sane las heridas de la humanidad desolada, nos dice el Papa Francisco. Jesús de Nazaret asumió nuestra naturaleza humana y la redimió. Por eso el cristianismo es la manera de vivir plenamente nuestra humanidad. Estoy convencida, creo, tengo certeza de que nuestra situación realmente cambia, lo mismo que nuestro estado de ánimo y nuestra manera de estar en la vida, cuando desde el fondo de nuestro corazón sentimos lo que realmente es la fe en Jesús de Nazaret, que vive, padece, muere y resucita por nosotros. Entonces... La fe es confianza, seguridad plena, esperanza cierta. Esa esperanza y confianza que son luz que iluminan la realidad de nuestra vida diaria. Por eso el credo es la mayor expresión de confianza y certeza en Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y sigamos sintiendo desde esta actitud de confianza y certeza, lo que llamamos, y suena a artículos de la fe, que no es nada teórico, que significan creer en un Dios que se hace Dios con nosotros, que está en medio de nosotros, que nos enseña lo que realmente es la vida, la muerte, el sufrimiento. Sus acciones son para mostrarnos nuestra redención, nuestra liberación, nuestra paz y felicidad, nuestra bienaventuranza eterna, la fe en Jesucristo muerto y resucitado, la fe en Jesucristo en la Eucaristía, en el sacramento del perdón, en su iglesia, es un grito de esperanza basado en el convencimiento de que el poder de Dios es tal que puede sacar bien de todo. Puede sacar bien del mismo mal, como decía también San Agustín, lo que vivimos, si vivimos bien la Pascua, es el entusiasmo por la persona de Cristo, precisamente por ese tal Redentor. ¡Oh feliz culpa que mereció tal Redentor! Es profundísimo llegar a decir que se prefiere un universo con culpa, pero con Cristo, antes que un universo sin culpa, pero sin Cristo. No podemos hablar de fe y esperanza, de confianza y amor sin la certeza de lo que es nuestra salvación y redención. La Pascua que estamos viviendo es Cristo. Es nuestra renovación, nuestro renacimiento, sí, pero nuestra libertad le tiene que dar ese sí confiado, a ese amor imposible de medir y definir de Dios. Sí, creo y confío, que su amor es más grande que mis inseguridades, que mis debilidades, que mis miedos y angustias. La redención de Cristo, rezamos y oramos constantemente, ha sido operada por alguien que es Dios y hombre a la vez. Y en cuanto Dios confiere a lo que hace, un valor que trasciende el espacio y el tiempo. Podemos imaginar, lo que ocurriría, lo que se produciría si se dejara de hablar de Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de Jesucristo resucitado, de la vida eterna, de la verdad, de lo que es bueno y malo, de la misericordia de Dios, pero si todo el mal que pasa es precisamente cuando esto se olvida, pero se produciría un silencio espantoso una angustia mortal, unas corrientes demoledoras que acabían con el ser humano, un derrubamiento total y nada tendría sentido en la vida. Todo lo que está pasando en nuestro mundo es la falta de sí a Jesucristo resucitado con todo lo que implica. peguí hizo el diagnóstico más serio de nuestra época al definir su mal como la amnesia de lo eterno. No somos capaces de imaginar. Es que no lo somos de verdad. Lo que sucedería si se dejara de hablar de Dios, de su revelación de la fe. La verdad tiene los rasgos de una persona, Jesucristo. Ciertamente, el camino, la verdad y la vida. Eso es Cristo. Nuestra acogida, también el libertad, tiene que ser razonable, pero no reducible a la razón. Porque la que nos garantiza la verdad, no es la razón, siempre limitada y falible, sino el espíritu de la verdad. A veces no discernimos la presencia de Dios en el momento en que está con nosotros, sino después, cuando echamos la vista atrás hacia lo que ya ha pasado. Así siente San John Henry Newman. Claro, la afirmación fundamental es que Dios es amor. Dios que crea al ser humano su imagen y semejanza. Dios que le manifiesta al hombre quién es y cómo quiere su nuestra felicidad y nuestra plenitud. La verdad no puede temer a la razón, es un contrasentido. La fe es la afirmación de Dios, la certeza de Dios y la confianza en Él. No es contradictorio ni signo de desconfianza preguntar por Dios con la razón. La razón con sus preguntas nos conduce a la verdad, la vida con sus anhelos y deseos nos abre a la necesidad de certeza y confianza de la fe. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nos preguntamos qué es lo que realmente nos puede colmar de felicidad? ¿Por qué llevamos dentro este amor a la vida? ¿El suicida, lo que anhela, no es precisamente la vida sin angustia, sin muros de cemento, sin falta de sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Y en la fe confiada, la verdad orienta, guía, ayuda en todas nuestras preguntas. La muerte y resurrección de Cristo ilumina todas nuestras preguntas, angustias y sufrimientos. Dios nos ha creado para la bienaventuranza eterna y nosotros buscamos pobremente la felicidad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Las pruebas? ¿La aflicción? ¿La persecución? Nada ni nadie puede arrebatarnos esta seguridad y esta confianza, como dice San Pablo. El rechazo de Dios en la vida es el gran impedimento para encarar nuestros grandes interrogantes. ¿De dónde y hacia dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Claro que las respuestas no nos están dadas de antemano y en todos sus detalles. ¿El cristiano tiene fe confiada en la resurrección de Cristo? Entonces no espera la felicidad como medida puramente humana. Espera ver la gloria de Dios. Y todo esto, y quizás solo esto, es la felicidad, nos dice Henry Delivac. Vamos a parar unos momentos y sintamos en nuestro corazón algo que nos haya conmovido. Queridos amigos de Radio María, seguimos. Nuevo milenio, inuente al comienzo de este nuevo milenio, es el título de la carta apostólica que San Juan Pablo II escribió para cerrar el gran jubileo en el que celebramos los dos mil años del nacimiento de Jesús. Y en esta carta nos dice que la verdad de la resurrección de Cristo es el dato originario sobre el que se apoya la fe cristiana acontecimiento que es el centro del misterio del tiempo y que prefigura el último día, cuando Cristo vuelva glorioso. Celebrando su Pascua, no sólo una vez al año, sino cada domingo, la Iglesia seguirá indicando a cada generación lo que constituye el eje central de la historia, con el cual se relaciona el misterio del principio y del destino final del mundo. La resurrección de Cristo conlleva nuestra inmortalidad, nuestra propia resurrección. ¿No es lo que realmente nos importa? La vida siempre, la inmortalidad, nuestra propia resurrección. Me hicieron hace tiempo un estupendo regalo, el libro de John Harry Newman, Sermones parroquiales. El sermón segundo tiene el siguiente título, La inmortalidad del alma. Y al volver a leerlo, me he acordado del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno. En él dice algo muy gráfico y entendible, que Kant, el pensador, el filósofo, reconstruyó con el corazón lo que con la, beza, con la cabeza perdón, había batido. Libertad, inmortalidad, Dios. Las tres grandes cuestiones. Estaba preocupado por el único problema vital, el que bueno, más a las entrañas nos llega, el problema de nuestro destino individual y personal. El hombre Khan, dice Unamuno, no se resignaba a morir del todo. Para la generalidad de los hombres, incluyendo el hombre Khan, y para él mismo, decía Unamuno, o sea, para sí mismo, Dios es el productor de la inmortalidad. Y cuenta él que un día hablando con un campesino, le propuso la hipótesis de que hubiese en efecto un Dios que rige cielo y tierra, conciencia del universo, pero que no por eso sea el alma de cada hombre inmortal en el sentido tradicional y concreto, lo que todos pensamos. Y le respondió, entonces, ¿para qué Dios? A cualquiera que le pregunten, y ahora es el cardenal Newman el que nos ayuda, ¿qué hemos ganado con el Evangelio? Responderá, que el conocimiento de nuestra inmortalidad, es decir, que hemos nacido para vivir siempre. Hemos ganado que somos hijos de Dios, Padre que nos quiere y salva para siempre. Los paganos no conocían esta verdad que Cristo enseñó a sus discípulos. Las palabras de Jesucristo hacen detenerse en sus errores y desórdenes a muchas personas inconscientes a las que sobrecoge la visión de la vida en Dios y hacen que sean más profundas y se vuelvan a Dios con un corazón sincero. Esta verdad de la inmortalidad despertó a los hombres a la necesidad de una religión más honda y mejor que la que había en la tierra cuando llegó Cristo. Se despliega una visión nunca vista antes por el ojo humano. Así de profunda es la revolución que se produce en los hombres cuando realmente damos entrada a esta gran verdad de Cristo muerto y resucitado. Supone realmente un ser y obrar coherentemente, es decir, ser auténticamente religiosos, sentir y vivir nuestra religación a Dios, que diría Zubiri. Cuando recibimos de corazón las palabras de Cristo, sabemos vivir la auténtica relación con los demás y con lo que llamamos el mundo, nuestro mundo. Creer en la inmortalidad supone mirar más allá de lo inmediato, ver todo en el justo valor de para lo que fue creado, saber que cada momento es moneda de vida eterna. Reconocer las tres grandes realidades que despliegan nuestra vida, nuestra individualidad y personalidad radicada en nosotros mismos y no en las cosas, nuestro poder actuar de un modo u otro y nuestra responsabilidad por lo que hacemos. Es un tremendo error pensar que la vida futura despista y quita la fuerza para vivir en el aquí y en el ahora. Es todo lo contrario. Se impone a nuestra responsabilidad la manera de vivir cada momento que configura nuestra eternidad. Mientras el mundo cambia, nosotros somos uno y el mismo. Y con la ayuda de Dios empezamos a comprender lo que significa nuestra inmortalidad y que somos otros respecto de las cosas temporales. Me viene a la mente ese libro que ya hemos comentado y que cito bastante. Tenga usted éxito en su muerte, de Fabriz aljad Verdaderamente, Tener éxito en la muerte es llegar a la vida verdadera y definitiva. Desde luego la inmortalidad es una verdad tremenda, sublime, insospechada y a la vez certísima. Y en la resurrección de Cristo está nuestra fe en lo que es nuestro destino eterno y a lo que estamos llamados. En esta vida nunca podremos entender del todo lo que significa nuestro vivir para siempre pero sí que podemos comprender lo que significa que este mundo no perdure eternamente. Estas son las promesas de Cristo de ser felices. Hasta la persona más santa del mundo está en camino hacia la sencillez de la verdad, igual que los débiles e ignorantes no pueden sino estar en camino hacia ella. Todos estamos en camino hacia la plenitud de vida que Cristo nos ha traído con su encarnación, vida, muerte y resurrección. Eso es la vida, un camino hacia lo que llamamos el cielo, la felicidad eterna. ¿Qué pensaremos? ¿Qué sentiremos el día en que nos veamos en la presencia de Dios con Cristo y en plena comunión con todos? ¿Qué será estar en la belleza, en el bien, en el amor, en la plena felicidad? Es difícil o imposible hablar de esto, con quienes no quieren tener a Dios en su corazón, con quienes no han entregado su corazón a Dios. Al de ánimo firme le aguarda la paz. La paz porque en ti está seguro. Confiad en el Señor. La paz de Jesucristo es un verdadero don de Dios. Ya desde su nacimiento se anuncia esta paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Bueno, y es el himno que cantamos en nuestra liturgia solemne. Uno de los mensajes de Benedicto XVI para el Día Mundial de la Paz lo llamó Familia Humana, Comunidad de Paz, que la primera forma de comunión entre las personas es la que el amor suscita entre un hombre y una mujer, decididos a unirse establemente para construir juntos una nueva familia. Dios mío, si se viera así la familia. Pero también los pueblos de la tierra, dice él, están llamados a establecer entre sí las relaciones de solidaridad y colaboración, como corresponde a los miembros de la única familia humana. Todos los pueblos, dice el Concilio Vaticano I, forman una única comunidad, y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la eterna faz de la tierra, también tienen un único fin último, Dios. Desde luego, el hecho de que Jesucristo resucitó verdaderamente, ha configurado nuestra historia. Podemos pensar, como lo sintieron los primeros discípulos de Jesús, cuando desplazaron el culto del sábado por el del domingo. Por eso el domingo es el centro de nuestra liturgia. El hecho que transforma la historia, y esta es la gran certeza de la vida, es la resurrección de Cristo. Una y otra vez, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Es el contagio de la esperanza. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza, el otro día, en Hay mucha gente buena, José Manuel nos recordaba en el diálogo que no se trata de una fórmula mágica, lo que es la resurrección de Cristo, resucitó Cristo mi amor y mi esperanza, que hace desaparecer los problemas. No es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios. El resucitado no es otro que el crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, heridas que se convierten en lumbreras de esperanza. A él dirigimos hoy nuestra mirada para que sane las heridas de la humanidad desolada, pues que Dios nos acompañe. Concluye El Dios de Cada Día con la dirección de la hermana Carmen Pérez.